0: Un relatif petit comité pour cette dernière séance, mais c'est très bien pour la dernière. Donc pour ceux qui ne connaissent pas euh, peut-être euh, ni euh, la chair, ni il euh, y a des visages que j'ai jamais vus, euh, ni euh, l'adamant. Donc en deux, trois mots, et puis je laisse la parole à, à Marie. S'il y a des problèmes d'écoute, de, de, d'entente, en visio, n'hésitez pas à le dire. Euh, donc on, nous sommes dans le, séminaire, le dernier euh, cours du séminaire Architecture Équerre de la chaire de philosophie à l'hôpital, qui est une structure de d'enseignement et de recherche euh, qui est basée au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, qui dans la maison mère est à Sainte-Anne. Donc c'est une structure de structure d'enseignement des recherches qui travaille sur euh, différents sujets sur la question euh, du soin et le séminaire Architecture Équerr qui travaille sur la dimension spatiale de toutes ces questions là. C'est pas grave. <rire> la, dimension, euh, donc la dimension spatiale du soin, les relations entre architecture et soins Est-ce que l'architecture participe ou pas au soin euh, De quelle manière Toutes ces questions-là qu'on travaille depuis un an et demi. Euh, <rire> voilà, avec, euh, on a fait une dernière séance. Euh, la dernière séance a eu lieu sur cet endroit particulier qui est la Daman. C'était en lien avec une thématique qui était celle de l'ambiance, qui est un concept qui nous vient de la psychothérapie institutionnelle, qui est une nouvelle manière de formuler les relations entre espace et soins. À cette occasion, on a invité Bruce Bégout, qui est aujourd'hui l'un des philosophes, qui retravaille ces questions-là. Et, euh, et on a décidé de le faire sur l'Adamant, parce que ça avait du sens, parce que c'est l'un des lieux qui aujourd'hui est entretient l'héritage de, de ces pratiques de l'ambiance et de la psychothérapie institutionnelle. Donc on est, pour ceux qui connaissent pas, voilà, on est dans le centre de, un centre de jour pour le secteur Paris-Centre euh, des hôpitaux de Saint-Maurice. Euh, et donc c'est un lieu dans lequel la question de l'espace a, a, a du sens, et donc ça avait beaucoup de sens pour nous de revenir ici pour ce séminaire et finalement de, de nous installer à partir de l'année prochaine en résidence euh, sur ce très bel endroit qu'on aime beaucoup. Et donc, euh, bonjour. Et, euh, et voilà, donc à partir de l'année la, de prochaine, l'Adamant euh, devient une espèce de petite antenne de la chaire de philosophie pour travailler les dimensions spatiales euh, relatives à la question du soin. Je vais alors juste partager un tout petit peu avant de donner la parole à Marie. Euh, quelques éléments relatifs, donc ça c'était les cours de l'année dernière. Ah oui, vous ne les voyez pas, on n'a pas de vidéoprojecteur. C'est pas grave. C'est pour ceux qui sont, pour les quelques-uns qui sont en ligne. Du coup, je vais aller très très vite. J'avais oublié qu'on n'avait pas de vidéo proche. Euh, donc, l'intervention de Marie aujourd'hui euh, conclut la, la deuxième année de ce séminaire. Euh, je donne très vite les dates de l'année 3 qui vous pouvez trouver en ligne sur le site de la chaire de philosophie. Euh, 22 septembre, avec une intervention déjà de Sophie Largé, qui est designer euh, qui travaille sur le design à l'hôpital. Une intervention d'Elisabeth Essayant, Stéphanie Dadour, Laetitia Auvernay, qui sont des enseignantes rattachées à l'école d'architecture de Belleville, qui vont parler d'un travail qui s'appelle architecture et précarité. Et puis, il y a d'autres séances qui viendront. Euh, il y en a une dizaine, avec notamment Michel Lusso, notamment euh, Jean-Philippe Pierron. Donc, voilà, on aura des, des, euh, des beaux moments à venir sur, cette, euh, sur, ce, sur ce bateau. Euh, donc, <rire> Marie Tesson, qui est à côté de moi, euh, euh, donc conclue cette, ce, cette deuxième année. Euh, donc Marie est euh, doctorante, euh, mais bon je vais très rapidement te laisser la parole. Donc encadrée par Cynthia Fleury qui est aussi à la tête de, la, de cette chaire de philosophie et par Antonella Tufano, doctorante en architecture en partenariat à CIFRE avec l'agence d'architecture SCO à laquelle j'appartiens par ailleurs. Euh, et Marie travaille depuis, euh, depuis un petit moment déjà. elle va faire un intermédiaire, premier résultat, euh, sur les euh, sur les relations entre architecture et care. Ça te va Voilà, bonne séance à tous et je laisse euh, la parole à Marie. Mmh.
1: Bonsoir à tous. Euh, oui, effectivement, je vais pas me, pas me représenter du coup. Euh, simplement euh, un petit retour en arrière sur mon parcours parce qu'avant de commencer ce doctorat euh, j'ai effectué un diplôme à l'école d'architecture de nantes et euh, ce diplôme je l'ai orienté sur les relations entre l'homme et la nature les relations de domination entre l'homme et la nature véhiculées par l'architecture et c'est un peu un point de départ d'une réflexion que j'ai ensuite poursuivie. Euh, donc, je travaillais en agence d'architecture, mais en même temps, je me suis inscrite en master de philosophie à Paris 8 Et là-bas, c'est une, une fac qui, qui est très euh, intéressée par ces questions de domination et, et euh, qui développe euh, des cours sur les théories émancipatrices. Donc, j'ai poursuivi à, à réfléchir sur ces mêmes, ces mêmes sujets, toujours en gardant l'architecture euh, en tête. Hein. C'était euh, en philosophie, mais toujours... Euh, toujours en tant qu'architecte, euh, ce qui m'a menée à découvrir et à travailler plus, plus précisément sur les théories du Caire, euh, donc d'abord auprès de Fabienne Cogère, et euh, donc c'est ensuite que j'ai commencé cette thèse avec, euh, encore une fois, ce sujet Caire et architecture. Euh, donc le titre de la thèse que je mène actuellement, c'est « Qu'impliquent les pensées et pratiques contemporaines du Caire pour l'architecture ?» Euh, donc c'est euh, comment, comment l'architecture peut être une pratique de care, euh, quelles en seraient les modalités, quels en seraient les aspects contemporains, comment on peut définir ces pratiques et quelle architecture ça, ça donne. Euh, donc c'est pas un sujet d'architecture soignante ou thérapeutique, mais bien l'architecture comme une pratique de care, un, un soutien en care, euh, avec toutes les exigences que ça comporte, donc euh, des exigences euh, surtout politiques et morales ou éthiques. Euh, donc c'est aussi voir si on peut considérer le Caire comme euh, une période architecturale, euh, sachant que c'est un mot qui revient beaucoup aujourd'hui en architecture, mais qui manque encore d'une définition. Le Caire puise euh, son origine dans un mythe, qui est euh, le mythe de Cura, donc c'est un mythe fondateur de l'humanité. On dit que c'est la déesse Cura, qui est la déesse du souci, qui a, euh, qui a façonné l'humain, et qu'en le façonnant ainsi, elle lui a donné comme euh, dimension majeure le souci. Le fait de se soucier des autres, le fait de s'inquiéter pour les autres et de prendre soin de ce qui l'entoure. Euh, donc sur cette base euh, se développent tout un tas de pensées euh, et aujourd'hui on arrive à avoir ce mot care qui s'est développé donc plutôt en latin puis en anglais qui est devenu euh, un mot aussi en français et dans d'autres langues d'ailleurs. Il n'y a pas qu'en français qu'on utilise care en anglais pour parler euh, et ça, c'est euh, toujours pour ces mêmes raisons politiques et morales. Euh, Puisqu'en fait, euh, ce, donc, je vais refaire une, une petite histoire rapide de ce concept, qui euh, prend dès le début les deux sens. Donc, inquiétude, donc se faire du souci, et aussi prendre soin ou être attentif, être dévoué. Euh, on en trouve une occurrence dans un poème de Virgile, où là, on, on voit un cœur qui est plutôt... Euh, centré sur le côté inquiétude. Après, chez Sénèque, on a, on a une apparition du souci qui est cette dimension qui permet d'accomplir le bien. Et par ce geste, par le fait de se soucier et d'accomplir le bien, on se hisse au niveau de Dieu et on devient vraiment humain. Parce que chez Dieu, le bien il est, il est parfait par nature. Chez l'homme, le bien est parfait grâce au souci. Ensuite, le concept euh, se développe dans la littérature catholique de la consolation et du soin des âmes donc chez Sénèque, chez Plutarque dans l'Antiquité classique, chez Cyprien et Ambroise au 3e, 4e siècle. Euh, là, on est dans un souci spirituel, donc c'est ce souci des âmes en souffrance, et ce souci spirituel, il est supérieur à tous les soucis qui, a, qui habitent l'humain. C'est aussi un souci qui est dans l'accompagnement, euh, de, de la, enfin, dans la mort, donc l'art de bien mourir. On aide l'âme à, euh, à se, se purifier euh, avant la mort. Ensuite, on a un Kerr qui est plus romantique euh, avec Goethe, euh, dans Faust. Euh, donc là, c'est en allemand, donc c'est Sorge, euh, qui est la traduction de Kerr. Euh, et Sorge, c'est l'éternelle compagne anxieuse que Faust, euh, au début, ne connaît pas, ce qui rend son âme sombre. Il est, il est tourné vers lui-même, il est égoïste, euh, tourné vers ses propres buts. Et il n'éprouve pas de souci ou de pitié. Mais puisqu'il est humain, il ne peut pas, dans sa destinée fatale, euh, éviter le Kerr. Et ensuite, ça lui permet d'accéder aux soins et à la sollicitude. Euh, Kierkegaard euh, lui développe euh, le sujet de la préoccupation comme clé de l'authenticité humaine. Et il, il euh, base euh, toute réflexion philosophique sur cette préoccupation. C'est euh, ce qui nous permet une, une relation personnelle à la vérité et au savoir. Sans cette préoccupation, on n'atteindrait pas la vérité. Heidegger poursuit le travail de Kierkegaard. Euh, pour lui, le care, c'est l'être humain, Donc, euh, dans la tradition directe euh, de, du mythe de Cura. Euh, donc, ce care, c'est un soutien de la terre et des humains, un soin, et c'est ce qui permet une capacité d'agir. <coughs> Ensuite, un peu plus tardivement, euh, dans les années 1960, il y a plusieurs penseurs qui, qui parlent aussi de care. Donc il y a Rollo May. Euh, lui, il rend le care objectif. C'est plus un care qui est individuel, on n'est plus dans un rapport personnel au savoir, mais une, une, ça prend une dimension euh, collective. Euh, chez Ericsson, le care, c'est une responsabilité. Chez Mayeroff, euh, on est dans un care qui est plus intéressé par le processus que par les résultats. Euh, et en fait, on est donc, euh, ce que ça dit, c'est que c'est plutôt une question de relation. On est dans, euh, dans, dans un care qui est communautaire, qui, qui est dans des relations mutuelles. Euh, le but, c'est d'aider l'autre à grandir, euh, d'être réciproquement nécessaire à l'autre et d'établir une relation de confiance. Donc, c'est aussi euh, donner et ressentir de l'attention. Euh, l'attention, c'est quelque chose qui, qui, qui émerge beaucoup chez Simone Veil. Donc, elle, elle la développe comme, euh, comme la, la, la garantie de l'égalité et de la justice. Et elle insiste sur à quel point c'est difficile d'accorder de l'attention à celui qui souffre et donc que euh, c'est quelque chose qui nécessite de l'action. Euh, et enfin, en médecine, il y a Winnicott qui, qui s'intéresse à la dialectique care-cure, euh, surtout dans la relation mère-enfant. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez euh, critiqué par les féministes ensuite qui refusent de réduire le care au rôle de la mère. Et ensuite, il y a un moment qui est celui de, du care intraduisible. Euh, c'est le moment où les féministes de la seconde vague s'en emparent. D'abord avec Carol Gilligan qui, euh, en 1982, euh, crée un livre qui s'appelle In a Different Voice, dans lequel elle euh, s'intéresse au care euh, pour euh, analyser les raisonnements moraux. En fait, elle, ce à quoi elle s'intéresse, euh, c'est un sujet qui est tristement actuel puisque c'est euh, le, le raisonnement moral développé par une femme quand elle envisage d'avorter. Euh, Est-ce à euh, étudie des cas particuliers qui concernent notamment des adolescentes enceintes à qui on ne prête pas de raisonnement moral élevé. Euh, on aime bien euh, penser à leur place pour savoir si elles doivent ou non avorter, notamment les législateurs aiment bien le faire. Euh, et surtout pour prendre la décision en faveur euh, de l'absence d'avortement et de, du fait de donner la vie euh, à un enfant. Donc ce que démontre Gilligan, c'est que les raisonnements moraux que développent ces jeunes femmes ne sont pas plus faibles que ceux des hommes plus âgés qui légifèrent sur l'avortement, ils sont juste différents. Euh, ils prennent en compte tous les aspects contextuels et relationnels pour étayer leur choix. Donc si la décision est prise, c'est parce qu'en en fait, il n'y a pas du tout la possibilité de développer et d'éduquer un enfant euh, dans la vie de ces jeunes femmes. En tout cas, c'est ce qu'elles considèrent. Et leurs choix sont des raisonnements tout à fait éthiques. John Toronto. Ensuite, reprend les raisonnements de, de Carole Gilligan dans les années 1990, elle, elle va plus loin, puisque pour elle, le care n'est pas seulement euh, un sujet éthique, donc individuel, c'est pas une question simplement de choix individuel. c'est aussi un sujet politique, donc collectif. Euh, c'est grâce à John Tronto que naissent euh, les réflexions en politique du care. Euh, donc elle, elle s'intéresse à tous les outsiders, donc les subalternes, euh, c'est les éboueurs, les femmes de ménage, les nourrices, tous les métiers de support, quels qu'ils soient, euh, et au-delà des métiers, les personnes qui, euh, qui sont des personnes support, et elle, euh, elle s'affaire à déconstruire le mythe du self-made man, donc euh, qui est un homme qui se construit tout seul, autonome, en soulignant que tout le monde bénéficie du care, euh, même cet homme autonome alors que ce care n'est dispensé que par une strate inférieure de l'organisation sociale. C'est ce que Pascal Molinier nomme plus tard le care-monde, faisant écho au tiers-monde. Euh, donc, euh, Sur base de ces réflexions, John Tronto donne une définition du care, que je vais vous lire. Elle la forme avec euh, Berenice Fischer, avec qui elle travaillait à l'époque, au début des années 90. Donc elles disent « Le care doit être considéré comme une activité générique, qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer, et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la vie. Euh, donc Cette définition, elle inspire énormément, et c'est là que le care traverse les langues, euh, et arrive, euh, enfin, devient traduisible, notamment en français. Donc il y a tout un champ théorique euh, qui s'ouvre, euh, qui est euh, en fait, par exemple en français, si on regarde le, le, la généalogie du concept de care, ce n'est pas la même que la généalogie du concept de soins. Et celle dans laquelle les personnes qui vont reprendre euh, le travail de Tronto et Gilligan vont s'inscrire, c'est bien cette généalogie du care. Euh, et donc elles vont euh, développer euh, ces réflexions dans différents domaines, donc euh, les sciences humaines, les humanités médicales, les théories de l'environnement aussi, et, euh, et aussi l'architecture, même si c'est euh, naissant. Donc il y a une école française du Caire qui se structure au laboratoire du LEGS à Paris 13, Paris 8, autour de, de Fabienne Brugère, de Pascal Molinier, de Patricia Paperman, de Marie Garraud de Caroline Ibos, de Sandra Logier, de Vanessa Nuroc, qui sont donc des personnes qui travaillent beaucoup en sociologie, anthropologie, philosophie. Donc elle, elle pose les bases de, de ce, ce care français, euh, qui trouve depuis le, la fin des années 2000 euh, de plus en plus d'échos, jusqu'au care qu'on connaît depuis la pandémie de Covid-19. En architecture, on a quelques écrits, même s'ils sont rares. Donc, il y a euh, Charini qui écrit Ethics of Care au regard de l'architecture, le projet architectural comme projet réparateur, soignant et thérapeutique. Okay. Je que tu voulais dire un truc. Euh, ensuite, il y a John Tronto. Donc, ça, c'est en 2012. En 2019, John Tronto, elle écrit un texte qui s'appelle Caring Architecture. Euh, où là, elle pose, euh, en fait, elle traduit sa pensée euh, qui se décline en cinq axes de care. elle essaie de les appliquer à l'architecture. Donc, c'est une dimension euh, assez politique et exigeante euh, qu'on appliquerait, euh, voilà, de, de care qu'on appliquerait à l'architecture. Elle le fait dans le cadre d'un ouvrage qui s'appelle Critical Care, Architecture and Urbanism for a Broken Planet, qui est en fait le catalogue d'une exposition qui a lieu à Vienne en 2019. Bonsoir. Euh, et aujourd'hui, il y, y a plusieurs thèses en cours qui utilisent le CARE en architecture, dont la mienne, mais ce n'est pas la seule. J'ai croisé d'autres doctorants doctorantes qui mobilisent ce concept. Il euh, y a aussi Europan, donc c'est un concours pour les jeunes architectes qui, euh, dans sa dernière euh, édition, a pris le CARE comme euh, un des thèmes majeurs euh, pour euh, soutenir les projets. Et puis, ça devient de plus en plus un argument marketing pour des agences d'architecture, pour des promoteurs, pour des constructeurs, donc tous ces métiers qui font partie du domaine de l'architecture. Cependant, il y a quand même un besoin de définition enfin, qui manque encore aujourd'hui. Et moi, j'essaie d'aller la rechercher vers une dimension éthique du métier, et donc dans une éthique de care, c'est-à-dire interrelationnelle, contextuelle et basée sur l'attention. Euh, donc ce que j'essaie je, de faire, c'est euh, de rebalayer l'histoire de l'architecture non plus sous le prisme du pouvoir, c'est-à-dire des, des bâtiments impressionnants euh, qui ponctuent cette histoire de l'architecture telle qu'on la forme en général, mais d'essayer de la tisser autrement euh, sur base de ce care, de ce souci, de voir qu quels soucis apportaient les architectes pour réaliser leurs travaux. Euh, donc j'essaie de le faire avec Rudowski, avec Rigbert, avec Ingold. Euh, avec aussi les auteurs d'une revue qui s'appelle Architecture et comportement qui a été éditée entre 80 et 95 1980 et 1995 euh, est ce que je me donc en fait c'est un focus qui qui s'organise autour de ces années là 80 90 et ce que je me pose comme question c'est quels héritages on peut en tirer aujourd'hui pour définir une architecture contemporaine du caire donc à la fois des théories du caire vers l'architecture c'est ce que je vais faire aujourd'hui et euh, de l'architecture vers les théories du CAIR, en réinterrogeant les, les théories du CAIR par les projets architecturaux qui, qui essaient de mettre en place un CAIR. Euh, et ça, c'est quelque chose auquel je m'attaquerai plus tard, que je pas encore vraiment commencé à faire. Euh, J'ai des petits avertissements avant de commencer là-dessus. Euh, tout d'abord, cette présentation, c'est un état d'avancement. Donc, évidemment, ce n'est pas fini. Évidemment, il y a plein de points importants à solidifier euh, dans les semaines et les mois qui viennent. Euh, sur le corpus notamment, euh, sur euh, la, les méthodes et le mode de traduction des, du caire vers l'architecture et de l'architecture vers le caire, et sur le statut de, des écrits et des réalisations sur lesquelles je m'appuie. Est-ce que euh, ça peut devenir euh, des exemples des, comment, comment je m'appuie dessus euh, mais bon, on va assumer le côté en cours de ce travail, et, euh, et deux avertissements aussi méthodologiques, c'est euh, d'abord je ne m'appuie pas sur des textes qui sont exclusivement dits féministes, même si le caire vient du féminisme, euh, donc pour ce qui est de mon corpus en théorie de l'architecture, j'essaie plutôt de, de repérer ce qui, dans les théories récentes de l'architecture, peut alimenter la fabrication d'une architecture du caire, euh, d'un faire différemment, euh, et, et en support à l'émancipation. Et un second avertissement, euh, je m'intéresse à comment faire. Donc c'est une présentation qui sera plutôt épistémologique, sur l'éthique de la pratique architecturale, plus que sur l'espace architectural lui-même. Euh, donc pour s'atteler à cette définition de care en architecture, euh, on va commencer par regarder ce qui s'est joué en pratique et en théorie, comme je le disais, dans les années 80-90, au moment où les féministes s'emparent de ce concept de care. Euh, donc c'est une fenêtre euh, que j'élargis un peu, bon, on va dire c'est 1968, euh, 2000, 2010, euh, parce qu'en fait j'ai une hypothèse qui serait que le moment de 68 a un point de bascule en architecture, euh, et puis j'arrive jusqu'au contexte euh, bon, contemporain. Euh, et après, au niveau des, de la limite géographique des ouvrages sur lesquels je m'appuie, euh, c'est plutôt occidental, parce qu'en fait, je ne lis que le français et l'anglais, et pour l'instant, ça a été ma limite. Euh, je pense que c'est une limite qu'il va falloir que j'arrive à dépasser, mais euh, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, c'est pour ça que cette présentation, elle sera plutôt occidentale, plutôt européenne, plutôt européenne-américaine. Euh, voilà... Euh, je vais organiser la présentation en, cinq par enfin, en, en trois parties, principalement. Euh, la première partie, je vais parler du besoin, de la définition du besoin en architecture et euh, euh, de la manière dont on le formule. Donc, euh, en s'intéressant de plus en plus à l'individu et en essayant de répondre à ses besoins, euh, en faisant écho aux, di aux dispositions d'écoute et à l'attitude attentive et à l'effort empathique qui font de l'éthique du care. Euh, essayer de voir euh, ce qui s'est déroulé au même moment en architecture, si on peut trouver des, des manifestations d'architectes de, de, voilà, architecte, ou d'architectures qui euh, prennent en compte le besoin différemment. Donc, ça sera la première partie. Deuxième partie, je m'intéresserai à la responsabilité, parce que euh, c'est un autre des points clés du CAIR, euh, comme le définit John Tronto. Donc, euh, reconnaître la responsabilité dans la prise en charge du vulnérable. Euh, et en architecture, cette responsabilité, depuis longtemps, elle suscite un débat assez vif sur euh, comment on, on limite ce dont la forme construite est réellement capable, en termes de bien-être, de thérapie, de communauté. Euh, et qu qu'est-ce qu quelles sont les limites euh, à, à, cette, euh, à son pouvoir là-dedans Qu'est-ce qui relève d'autre chose en fait, que de l'architecture euh, dans le soutien euh, à ces dimensions-là Enfin, il y aura une troisième partie sur euh, euh, l'auteur en architecture, le travail d'équipe, le travail avec d'autres parties prenantes du projet, que sont les entreprises qui, qui construisent, que, que sont la maîtrise d'ouvrage, que sont les ingénieurs, etc. Et également un petit passage par la participation habitante, avec plusieurs pistes que je vais essayer de... De présenter, donc euh, que j'ai relevé pareil dans les écrits de ces années-là, donc euh, une remise en question du statut d'auteur en architecture, la prise en compte de l'architecture des non-architectes, la remise en question du mode de projet, l'importance accordée aux conditions du travail d'équipe, l'importance accordée au bonheur au travail, l'attention au savoir-faire habitant, l'invention du faire ensemble et la redistribution des pouvoirs. Et il y a deux points que j'ai déjà identifiés comme, euh, comme étant euh, d'autres axes que je ne vais pas développer aujourd'hui, qui sont la formation des architectes et euh, la part euh, de l'entretien, de la réparation et du nettoyage dans la vie de l'édifice, euh, puisque c'est quelque chose qu'on qu euh, valorise assez peu, alors que sans entretien euh, de, du bâtiment, euh, l'architecte aurait beau avoir fait un beau travail à l'origine, euh, a priori, le bâtiment, il n'aurait pas une vie très très longue. Euh, donc, je vais commencer avec euh, <coughs> ce questionnement sur est-ce qu'on est, est, qu est face à la fin du besoin comme, euh, comme guide euh, de l'architecture euh, depuis 30-40 ans. Euh, donc, pour commencer, John Fronto et Berenice Fischer, quand elles définissent le CAIR, elles commencent par le besoin. C'est la porte d'entrée dans le care. donc C'est en définissant correctement le besoin, qu'on va pouvoir avoir une prise en charge euh, et des actes de soins de qualité. Pour accéder à ce besoin de l'être vulnérable euh, et bien le comprendre, il est nécessaire d'adopter une posture attentive, réceptive, donc une attitude d'écoute. Euh, cette attention, c'est donc le caring about, c'est le premier des axes du care. En architecture, le besoin, c'est un outil utile, qui est à la fois utile pour cadrer un projet bâti, et en même temps pour le justifier. Euh, pour définir ce besoin, la maîtrise d'ouvrage, donc le client ou son délégué, s'appuie sur les usages. Donc il y a les usages à atteindre, et il y a les usages qui sont déjà présents. Et l'architecture se porte à leur service. Ces usages, ils sont compilés dans le programme, donc, euh, qui, est, qui existe bien souvent avant que l'architecte ne commence à travailler. Euh, ce programme, il, il constitue et il formule la commande à formulée à l'architecte. Donc, Il soutient une vision qui est quand même plutôt fonctionnaliste et comptable du projet. Donc, On répartit les surfaces par fonction et on affecte un budget à chaque espace. C'est un principe qui est hérité du modernisme architectural. Dans cette idéologie, donc le client ou ses délégués sont experts en leur domaine et ils passent commande d'un bâtiment-instrument. Euh, en regroupant ses consignes dans un document pour s'assurer que l'édifice présentera tous les atouts de la machine qu'il recherche. Porté à grande échelle dans la conception du logement collectif ou des bâtiments et espaces publics, le programme il normalise inévitablement l'individu. Euh, on est face à un usager ou à un habitant qui est entre guillemets normal, qui présente les mêmes besoins types que tout autre être humain, euh, et sa vulnéra vulnérabilité, elle est réputée universelle. Toronto pose comme objectif du CARE la satisfaction des besoins plutôt que la recherche du profit, et ça, ça pose un problème en architecture parce qu'en fait, toute la tâche du design, de la conception en contexte capitaliste, c'est justement de faire du profit en satisfaisant les besoins et de formuler les besoins de manière à proposer euh, la solution qui y réponde. Donc quand, quand David Watkin rédige son essai sur la morale et l'architecture, il présente les besoins comme des intentions au service des croyances liées à un programme politique ou social qui acquièrent en devenant besoin le statut moral qui leur manquait pour faire autorité et emporter l'opinion. Donc c'est un outil de pouvoir. Euh, cela va dans le même sens qu Rossi, qui dit, en s'inspirant des divers épisodes expropriatoires, que ce sont les facteurs économiques qui guident la fabrication de la ville. Et donc Pierre Chevrière euh, va dans le même sens, lui il considère que c'est le planificateur qui a besoin des besoins et non l'usager. Euh, deux voies s'ouvrent dans les années 1980, euh, travailler finement ce besoin pour atteindre un degré plus noble, plus pur, donc celui de la nécessité, qui est potentiellement implicite et dissimulée derrière des formulations de besoins plus raffinés, qui deviennent euh, aux yeux des sociologues et des psychologues à ce moment-là des messages à décrypter, ou alors fuir le projet architectural initié par le besoin pour explorer d'autres approches, d'autres manières de, de guider le projet architectural. Dans les entretiens menés par la revue architecture et comportement euh, les architectes mario Botta et Hermann berger expriment leurs doutes sur la, la pertinence du programme et la manière dont ils structurent la commande architecturale et ils ressentent le débat sur l'espace pour être libre flexible et donc s'adapter aux besoins de chacun l'espace doit être stable rigide autonome et sans correspondance avec un usage défini donc tous les trois ils rejettent l'attitude physiologique du form follows function qu'on hérite du modernisme et ils disent qu'elle est dépassée au moment de, du, du déménagement et, et du rangement. En fait, quand on est dans un moment où on ne va pas rester toute sa vie dans un même espace, euh, c'est selon eux absurde qu'on qu définisse cet espace en fonction d'une personne en particulier. Euh, L'un des enjeux, c'est alors de rendre à l'usager son expertise d'usage, et simultanément de rendre à l'architecte son expertise spatiale. Il euh, y a un architecte anarchiste qui s'appelle Henri Gaudin qui va plus loin, euh, lui, il est proche en cela de, de l'instinct pays, paysan primitif, euh, sagesse de la terre qui est développée par Adolf Loos, puisqu'il défend une architecture sans projet et sans finalité, peut-être même sans architecte, à l'écoute du milieu et de la situation. Donc le but, il serait formulé, mais la forme elle serait accidentelle, impure. Elle apparaîtrait par tâtonnement, par improvisation, en laissant la place aux incertitudes, pour témoigner de l'histoire des lieux et des êtres, au sein même, de, des, des imperfections et des accidents qui en résulteraient. Donc, elle synthétiserait un lien entre l'artisan, le lieu dans lequel il évolue, l'époque dans laquelle il évolue également, et l'œuvre. Ce qui rapproche les idées de Gaudin, de celles de Ruskin ou de Viollet-le-Duc, ou plus récemment de Tim Ingold, quand il écrit sur le fer, qui consiste à laisser la forme émerger en suivant le matériau. Enfin, le matériau et même le contexte. Hein. Chez, chez Ingold, il y a aussi une part de contexte. Puisque selon euh, toutes ces personnes que je cite, le, le besoin est illusoire et vain, euh, à peine résolu, il fait place à un autre besoin, à l'infini. En fait, il n'est qu'au renouvellement. On n'a jamais fini d'avoir besoin de quelque chose et ce n'est pas en le réglant par l'espace que on, on, on arrêtera, enfin, euh, on aura euh, atteint une forme définitive sans besoin. Rossi remarque que les édifices sont permanents et qu'en conséquence, le fait urbain ne change pas automatiquement sous l'effet des fonctions, comme le feraient les marchandises. Euh, la ville de Paris, qui existe depuis des années, n'a pas besoin systématiquement de raser un bâtiment si, le bâtiment, si on décide de changer euh, ce qu'on y fait à l'intérieur. Enfin, euh, ville de Paris ou toute autre ville, hein, évidemment. Euh, donc c'est de culture dont les bâtiments témoignent, bien plus que de fonction. Euh, ils témoignent d'un moment où ils ont été construits, de ce qui s'y passait, de la manière dont on voyait l'architecture et l'art, et la ville, et la vie. Ce euh, qui contredit le lien présupposé direct entre forme et fonction que défendent les modernes. Donc, la pensée architecturale du XIXe siècle, elle, elle est focalisée sur la permanence et le caractère monumental. Et on a Quatre-Mères de Quincy, qui, qui, qui est beaucoup citée, qui exclut tout élément strictement utilitaire de l'architecture. l'objet du programme euh, n'est pas de réduire l'architecture à la fonction, puisque les réponses au concours restent variées, mais quand même, il décerne la priorité à la fonction. Euh, puisque la conformité au programme est éliminatoire lors d'un concours d'architecture. C'est ce qu'a contourné ThyssenKoop, l'entreprise, euh, qui a été commanditaire d'un concours qui a été remporté par Françoise-Hélène Jourda, une architecte française, dans les années 90, à Krefeld, en Allemagne, puisque le concours qu'ils lancent est lancé sans programme. En fait, ils invitent euh, les, les architectes à à rester en loge, donc à dormir dans un hôtel sur place, près du site. Euh, ils organisent euh, un studio dans lequel euh, la parole et est, toute information est partagée avec tout le monde. Tout le monde assiste aux présentations intermédiaires des autres groupes. Euh, et le seul critère qu'on donne aux architectes, donc c'est le site. Euh, le fait qu'il n'y aura pas de logement sur ce site et qu'il y aura plusieurs phases de réalisation. Il faut prévoir euh, la possibilité de diviser le projet en, en plusieurs bâtiments ou en tout cas de rendre possible le fait que soit pas euh, construit au même moment. Euh, donc c'est la personnalité du site que la compagnie a acquise qui doit inspirer le projet. Euh, et en fait, quand Françoise Hélène Jourda est désignée lauréate, là, on lui présente le programme et elle doit adapter sa proposition formelle, architecturale et paysagère euh, aux contraintes euh, qu'a la maîtrise d'ouvrage. Mais après. Euh, L'absence de programme, c'est aussi un point de départ du concours d'idées qui est lancé par la PHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, en 1987, sur le thème de la gériatrie, sur trois sites hospitaliers dont elle est propriétaire. Donc là, PHP donne carte blanche aux équipes d'architectes, et il euh, y a plein de projets qui sont proposés, certains sont très utopistes, d'autres sont plus réalisables, et notamment, il y a un des projets qui est réalisé, c'est le pavillon de l'Orbe, dans l'hôpital Charles-Foy à Évry-sur-Seine. Euh, et là, euh, André Bruyère, qui est l'architecte, pose une réflexion euh, qui se porte sur les cinq sens, avec pour objectif de faire de l'hôpital un lieu de vie plus qu'un lieu de soins. Il mise beaucoup sur euh, les espaces communs, sur le confort, et sur les, rela les relations pardon, à l'extérieur et à la végétation pour développer son projet. Euh, et en fait, on voit bien que malgré le fait qu'il n'ait pas respecté un programme initial, son bâtiment est continué à être utilisé, et que les équipes soignantes en sont contentes, euh, et qu'il est tout à fait fonctionnel. Donc ces tentatives sont, sans programme n'ont pas du tout fait basculer la tendance majeure. Aujourd'hui, il y a quelques concours qui gardent ce principe, notamment ceux de d'Europan, euh, qui est un concours pour jeunes architectes, comme je disais. Euh, mais l'essentiel de la commande, il reste soumis au programme. Euh, il y a une conséquence et qui est aussi à la fois une cause de cette influence du programme, c'est le développement d'une discipline spécifique à part entière, donc un métier qui est consacré à l'élaboration du programme, sur la base d'études dans le champ des sciences sociales et euh, d'études économiques, c'est le métier de programmiste qui, euh, qui s'est solidifié, qui a pris de plus en plus de place dans les projets, notamment les projets publics. Euh, et donc, cette réf ces, ces réflexions poussent l'architecte à s'interroger sur le besoin fondamental auquel l'architecture est censée répondre. Fonction, culture, comme je disais. Euh, et ça nous renvoie à, donc, à rechercher l'origine de l'architecture. Là, il y a plein de suppositions. Euh, donc si l'humain, c'est cet être fait d'humus qui restitue son corps à la terre et qui enterre ses morts, donc avec euh, ce, cette étymologie qui est humera, l'inhumation, euh, comme euh, évoqué dans le mythe latin de Cura que j'évoquais très très rapidement tout à l'heure, qui est donc le mythe fondateur de la notion de Caire, alors la sépulture ou le tumulus pourrait bien être la première architecture. Il y a de nombreux rites qui sont liés à la cabane primitive, qui sont associés à la mort. Euh, par exemple, euh, des modèles miniatures de cabanes en terre cuite ou en pierre ou en bronze qui sont installés sur les sépultures préhistoriques euh, des Italiques. Euh, et là, on en hérite toute une euh, histoire du monument, donc une architecture au service de la communauté qui la rassemble en la rapprochant de l'origine de Dieu, de l'origine et de Dieu, pardon. Euh, et donc euh, là, pour, euh, pour euh, donner un exemple concret, on a les fêtes hébreuses des Huttes euh, qui... Euh, voilà, qui fédère autour de, de ce, ces, ces cabanes primitives et qui se relient à Dieu et qui font communauté. Donc, Si la communauté, c'est un besoin fondamental de l'humain et que l'architecture est au service avant tout du groupe, du partage, elle n'échappe pas au paradoxe immunitaire qui est souligné dans la philosophie de Roberto Esposito ou de Giorgio Agamben, puisque Sénèque explique que l'Église est pensée comme un lieu de la communauté lisible et uniforme et par conséquent surtout comme celui de l'immunité. C'est l'endroit dans la ville où la charité est appliquée, et ce, exclusivement. Le reste des rues, en dehors de la zone autour de l'église, sont des espaces hostiles où la charité n'existe pas. Euh, cette fonction sécuritaire... Enfin, ça, c'est à l'époque... Euh, au Moyen-Âge, quoi. Euh, cette fonction sécuritaire se déplace ensuite vers le domicile, lors de la révolution industrielle, et c'est aussi à ce moment-là que les maisons évoluent pour adopter des pièces spécifiques à chaque fonction et à chaque personne. Euh, donc Pour les modernes, l'idéal glisse du commun au collectif, composé de micro-groupes, donc de familles nucléaires, et il prend le nom d'universel. Euh, au nom de cet universel, il, diff il diffuse des standards sanitaires, des standards moraux, au secours de la société du 19e qu'il considère comme malade et comme pervertie par les subjectivités et par le mensonge. Donc on a Bruno toth, euh, Herbert Red, euh, Nicolas Pevner, qui affirment que l'architecture est d'utilité publique, et qu'elle sera posée les bases d'une société neuve, socialiste, honnête, naturelle et saine, en un mot, belle, en interprétant architecturalement et de manière logique, sans affect, comme une machine les besoins de la société. Donc le besoin ici c'est une chose naturelle, pure, dépourvue de filtres culturels. Le bonheur et le bien sont des besoins élémentaires communs à l'humanité et en rien subjectif. Donc l'homme moderne, euh, il est neuf. Vierge de toute culture et de toute mémoire. L'unité des humains, sans classe et sans euh, distinction, sera atteinte par le travail et ne laisse pas la place aux individualités pourvues de besoins sociologiques et psychologiques différents. Donc L'architecte s'adresse aux gens en tant que société et prône l'anonymat au service de l'égalité. Ce bonheur, pour eux, il ne peut exister qu'à travers un domicile propre, net, brillant, désencombré, euh, donc l'architecte conçoit et dirige sa réalisation, mais la garante de sa pérennité, c'est la femme au foyer. Donc c'est là où on retombe sur l'entretien, comme je le disais tout à l'heure. Euh, donc elle, elle est incitée ou même contrainte euh, à l'entretien et au nettoyage régulier, voire continu, des espaces. Puisque la propriété du domicile témoigne de la pureté de l'âme de la ménagère, et par extension, elle témoigne de la pureté de l'âme de tous les membres de son noyau familial. Donc elle a cette responsabilité énorme qui lui pèse sur ses épaules. L'architecture, elle est pédagogique et autoritaire, donc au service de la transmission de ces normes morales bourgeoises, euh, qui sont élaborées en fait en suivant les modèles des habitudes aristocrates observées et mises en espace par les architectes dès le XVIIe siècle. Et donc elle va, euh, par sa propreté, sa netteté, sa brillance, sa blancheur, aider la femme au foyer à repérer toute saleté. Euh, Sous-entendu chez les modernes, euh, l'architecture est au service d'idéaux politiques et sociaux, et Françoise Chauet souligne qu'en visant le bien-être universel, donc l'uniformité égalitaire, comme l'appelle Spébner, euh, les modernes ont oublié ou occulté, selon Richard Sennett, euh, puisque les différences sont une menace pour la ville qui a besoin d'ordre et de clarté, donc on a occulté l'individu et sa réalité. Ainsi, l'humanisme est tiraillé entre une intuition généreuse qui fait émerger l'usager pendant la première révolution industrielle, lors du développement anarchique et précaire des villes, et d'un autre côté l'objectivation des comportements qui soutient une attitude autoritaire, qui ne fait pas la différence entre les besoins de la classe ouvrière et l'interprétation qu'en font les, les hygiénistes qui proposent des réponses à ces besoins. Donc qui les interprètent inévitablement puisqu'ils ne font pas partie de cette classe ouvrière. Ce contre quoi Marx et Engels euh, réclament une distribution des pouvoirs en faveur de la classe ouvrière pour lui permettre de défendre elle-même sa culture et ses besoins. C'est l'inverse qui se produit en Amérique du Nord, euh, plutôt que de donner aux classes laborieuses l'occasion de se déployer en parallèle de la culture dominante, on les incite à adopter les usages des classes supérieures, en leur permettant d'accéder à la petite propriété. Cette mutation se fait au service de l'économie, qui canalise tous les besoins et à laquelle on les réduit, en négligeant les besoins non chiffrables et faisant, partie, euh, et faisant de, de l'immobilier un marché. En termes de besoins, l'individu devient un consommateur et ou un producteur, un usager, un concepteur. Euh, la deuxième moitié du XXe siècle voit naître une dialectique dans le champ culturel. Donc, expression de culture, l'architecture revêt deux attitudes. Elle peut exprimer l'histoire en découler, ou se mettre à son service pour l'inventer. Donc, elle doit choisir entre dicter un comportement de façon moralisante euh, dans la tradition des modernes, euh, ou se faire en enveloppe accueillante pour ce qui advient sans jugement. Donc, l'architecture peut mener l'ensemble de la société vers le bien, ou comme grand projet, ou observer et analyser ce qui, ce qui a lieu pour y mettre des formes. Euh, donc ça, là, il y a un virage qui est accompagné par le recul de la fonction sanitaire de l'habitat, et qui est permis par... Enfin, en fait Ce recul de la fonction sanitaire, il existe parce qu'il y a le développement des antibiotiques qui a largement lutté contre la tuberculose, euh, et aussi le moment de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, qui diffuse massivement le confort moderne, notamment via des grands ensembles. Et donc, ça, ça permet à l'architecture nourrie de connaissances psychologiques et sociologiques en matière de comportement humain, de prendre ses distances vis-à-vis -vis de la moralisation de l'habitat, après ce moment-là de, des grands ensembles. Euh, donc ça, ça m'amène... Enfin, euh, je clôt la partie sur le besoin, et je vais aborder euh, la partie sur la responsabilité. Donc c'est le second axe du CARE, euh, selon Tronto et Fisher, et il s'appelle le CARING FOR donc c'est se sentir responsable, reconnaître à quel point on l'est, et ce qui n'est au contraire pas de notre ressort. Le ou la responsable, c'est celui ou celle qui prend en charge, qui s'assure que les soins adaptés sont procurés. Ce n'est pas forcément celui qui effectue ces actes de soins. Avec les trente glorieuses, l'architecte ne doit plus être celui qui indique aux gens collectivement comment vivre, mais ça devient un concepteur inspiré par les comportements des usagers, qui l'accompagnent dans l'organisation de leur espace personnel. Ça implique une prise en compte individuelle des usagers et donc un recul de l'approche collective. Les différences entre les individus sont riches, désirables et nécessaires. Tout d'un coup, c'est ce sur quoi on va fonder toute l'architecture. Euh, pas de lien entre la moralité individuelle et le logement, mais une compréhension plus sociétale. Les conditions historiques résonnent à travers les individus qui les interprètent, qui les incarnent à leur manière. Euh, toutes les manières d'habiter qui existent puissent donc leur possibilité d'existence dans le contexte qui les génère et les voit devenir, et chaque sujet est contextuel, bien qu'ayant sa possibilité d'action propre. Ces actes euh, sont sa manière personnelle de réagir au contexte, contexte qui s'actualise en sa présence. Donc, euh, action et espace sont connectés, mais pas comme une série de règles que l'on peut énumérer, ils le sont comme une présence qui est sans cesse remise en jeu. Les formes construites sont des traces datées et situées des actions, c'est un témoignage culturel qui parle toujours d'un passé avec et sur lequel on compose. Euh, les étudiants 68-arts envisagent l'architecte comme un humaniste, défenseur du bien-être. donc Pour eux, il a le talent et les compétences pour mettre en œuvre des formes qui permettront à chaque individu et à la société de s'élever moralement, sans se laisser piéger sur ce chemin par les intérêts égoïstes mis en avant par chacun. Donc c'est là sa mission et son engagement. À travers ces, cet idéal, euh, ces étudiants euh, espèrent en fait engager une voie différente pour l'architecte et l'extraire du filet des puissants et du pouvoir pour en faire un émancipateur social. Mais la responsabilité de l'architecte est inévitablement limitée. Elle est avant tout et tout simplement par sa compétence euh, et les capacités de l'architecture à influer intentionnellement sur les comportements. Euh, donc la forme construite est-elle une expression de la réalité sociale, ou est-ce qu'elle la génère L'architecte est responsable des effets produits par les formes bâties seulement s'il possède le savoir et le pouvoir qui sont associés à ces effets. Or, quand on regarde le nombre de réalisations architecturales et urbaines qui manquent leur cible, il semblerait qu'en général, cette compétence lui manque. Ça, c'est je, je cite euh, des, des études qui se sont développées dans la revue Architecture et comportement, donc entre 1980 et 1995. Pour les psychologues, de la fin des années 1960, l'espace n'est pas apte à créer, il est médiateur, protagoniste, support, milieu, mais pas plus. Euh, pourtant, dans les années 1980, les recherches de Hillier euh, concluent que, dans un même geste, l'urbain constitue et représente la réalité sociale, sans réelle distinction entre ces deux actions, générative et expressive, Et donc, selon les situations, les attentions du commanditaire, consciente ou non, explicite ou pas, L'un ou l'autre peut prendre le dessus euh, ou prendre une part plus grande que, que l'autre des deux dimensions. Pour gagner en responsabilité, les métiers qui se réclament experts en architecture doivent prouver son effet sur le bien-vivre. Et cette piste est explorée notamment en architecture thérapeutique. Euh, elle est rendue possible par une montée en compétences et en connaissances dans ce domaine. C'est ce qui espère soutenir l'implication grandissante des sciences sociales dans la conception des espaces bâtis. Mais ce qu'elle tend à révéler, c'est à quel point l'architecture est plutôt au service du pouvoir. Donc il y a Claire Cooper-Marcus qui explore euh, les facteurs architecturaux favorables aux relations entre les habitants d'une même communauté et au sentiment d'appartenance à cette communauté. Donc elle a avance l'avance que certains dispositifs contribuent à la formation de la communauté. On a, euh, donc elle liste, il y a l'espace commun en plein air, euh, l'espace commun couvert. La moyenne distance entre le stationnement et la porte d'entrée du logement qui permet de faire des rencontres ou d'avoir des petites interactions avec ses voisins. Euh, la possibilité pour l'habitant de choisir entre des espaces de plein air aux différents degrés de privacité. Euh, également l'absence de rue publique à l'intérieur de la communauté et une architecture qui se démarque dans son expression euh, formelle esthétique du voisinage immédiat. Ces travaux l'amènent à réfléchir aussi sur le jardin thérapeutique pour, dé, pour réduire le stress lié à l'hospitalisation. Euh, elle, elle préconise la présence d'une fontaine et le ménagement de l'intimité et de la sécurité dans ces jardins-là. elle rejoint les travaux de, de Ulrich sur les espaces de l'hôpital. Euh, lui, il, il, il appuie, enfin en lui, il, il forme des hypothèses euh, comme quoi certains dispositifs spatiaux améliorent la vitesse de rétablissement en améliorant la qualité de travail des soignants, en améliorant aussi le confort des patients euh, et en améliorant le confort de leurs visiteurs qui du coup viendront plus leur rendre visite et peut-être aideront la personne à se rétablir. Ça c'est quelque chose avec lequel est tout à fait d'accord André Bruyère que je citais tout à l'heure et a fait le, le pavillon de l'orbe bah, à charles le En 1968, l'entrée des sciences humaines dans les écoles d'architecture constitue une piste dans la direction d'une architecture adaptée aux besoins de la société. À la fois contre et en continuité avec la tradition moderne fonctionnaliste et scientiste. Puisqu'en fait, euh, l'intuition de, de l'architecte. enfin, En fait, ce qui va se dérouler à ce moment-là, c'est que euh, en euh, s'appuyant sur les sciences humaines et, et sociales, on va structurer encore plus euh, le besoin et donc le renforcer. Euh, donc, on a des données scientifiques qui apparaissent, euh, qui vont remplacer l'intuition de l'architecte. Euh, donc, on a des enquêtes, on a des inventaires de besoins, des analyses. Euh, et on a un panel d'experts qui se constitue autour de la production d'espace pour euh, aider l'architecte. Les études du champ psychologique explorent les différentes relations entre l'espace et les comportements collectifs ou catégoriels. Euh, et la sociologie fonctionnaliste est pas mal Plébiscité par les aménageurs ou les constructeurs parce qu'elle elle, elle les rassure, euh, elle justifie leur travail en leur permettant de fixer des objectifs qui sont chiffrés et qualifiés. Euh, et donc, puisque c'est justifié, prouvé euh, et que c'est étayé par toutes ces études, euh, ils font bien euh, leur travail. Enfin, c'est comme ça qu'eux se rassurent avec ça. Cette, euh, cette schématisation place l'usager, donc schématique, au service du projet urbain et architectural et de sa justification, plutôt que l'inverse. En fait, on, on est plutôt au service ouais, du projet qu'au service de l'usager dans ce, cette dynamique-là. Dans les théories et pratiques du care comme en architecture, le besoin implique une prise en charge, et cette prise en charge, qui devrait, dans une logique de care, constituer un pas vers l'émancipation du sujet cible, elle sert plutôt en fait, à conforter le dominant dans sa position de pouvoir. L'usager est paradoxalement, paradoxalement dépossédé de son statut d'acteur, euh, dans l'analyse euh, du besoin, euh, dans le chantier, mais aussi dans toutes les phases de conception. Euh, et dans ce mécanisme, les architectes restent au service du pouvoir, euh, étant tenus par euh, ben voilà, le commanditaire, la personne qui, qui finance, qui commande. Euh, et cette tradition hérite du passé monarchique, pendant lequel peu d'architectes étaient formés, et ce qu'il était euh, représentait l'élite qui bâtissait les monuments du régime et l'aidait à asseoir son pouvoir. Dans ce système, l'œuvre était celle du monarque et les architectes exécutaient. Euh, le langage architectural est resté au XIXe et XXe siècle celui du pouvoir, auquel les architectes se formataient avec l'autorité immédiate du maître pour respecter remporter les concours. Rudowski dénonce euh, l'histoire de l'architecture, qui n'évoque que les architectes du pouvoir, de la richesse et des privilèges, et Dans le même sens, il y a Marx, qui est, qui est cité par Chevrière, qui définit l'architecture comme l'un des maillons d'une chaîne de production qui commence à la décision et se termine à l'usage, dont chaque tâche et élément est isolé des autres, comme dans tout travail industriel, et en plus de participer au maintien des consensus sociaux et des mécanismes économiques du capitalisme, comme la spéculation, qui l'emporte sur le souci qualitatif ou quantitatif. Lors des événements de mai 68, les étudiants en architecture rejettent ce système et réclament une formation qui leur donne les moyens de s'en extraire. Euh, ce qui nous amène à, à évoquer euh, ces questions autour de l'auteur en architecture, du travail d'équipe et de la participation habitante, qui sera ma troisième et dernière partie. Euh, donc un problème que pose l'éthique du à l'architecture, c'est celui de l'auteur, puisqu'en rejetant l'idée de self-made man pour adopter une vision relationnelle et non individuelle des réussites, les féministes de la seconde vague euh, mettent en lumière une impasse, celle de l'auteur, de, la, de sa responsabilité et de ses droits. L'auteur a lui-même été au cœur des discussions sur l'architecture depuis la réforme de mai 68, euh, et donc on va explorer un petit peu ce qui s'en est dit. Je m'appuie majoritairement euh, au sujet de l'auteur sur le, les 100 mots de l'auteur et de ses droits en architecture, qui est un ouvrage qui a été réalisé par Jean-Louis Violo. Euh, donc, ce qu'il souligne, c'est que l'architecture est le métier dans lequel le statut d'auteur est le plus réglementé, via la HMONP, c'est l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, donc bien euh, en son nom et en le nom d'une personne, et ça c'est nécessaire à l'exercice de l'architecture. Au-delà même de cette réglementation, euh, Manfredo Tafuri affirme en 1980 dans Architecture et Humanisme que l'architecte, en tant qu'intellectuel, se sépare de la production collective et qu'il revendique l'autonomie de son propre rôle. Ce prisme individuel, il est nécessaire à l'élaboration d'une histoire de la culture et donc de l'architecture, selon Gombrich, qui est un grand historien de l'art. Euh, pour lui, le, le collectif, euh, au contraire, il bloque l'accès à une histoire. Cette définition de l'architecture en tant qu'individu auteur, indépendant du reste des personnes impliquées dans la construction du bâtiment, Tim en situe l'origine dans la Renaissance européenne, moment où l'architecture se professionnalise comme une discipline entièrement consacrée à la conception par opposition à la construction. Donc on a une séparation des, des deux corps de métier. Un, alors qu'avant euh, c'était euh, plutôt enfin euh, il y avait un maître maçon qui dirigeait les travaux mais qui faisait partie de l'équipe des maçons. C'est un moment de bascule dans lequel la construction des édifices comme processus collectif recule pour faire place au projet qui définit les intentions de l'architecte dessinateur en amont et pas sur le chantier euh, directement comme c'était le cas avec les maîtres maçons. Ce qui pose problème, c'est que cette manière de voir l'architecture comme l'achèvement d'un projet préconçu ne rend pas à la phase chantier ni à celle d'entretien de l'édifice leur part d'agentivité dans l'élaboration du bâtiment. Ingold, euh, j'ai une assez longue citation, euh, donc il affirme « La résidence commence lorsque l'édifice est terminé, de la même manière que l'utilisation d'un artefact succède à sa fabrication. » Nous avons déjà vu que dans le cas d'un artefact, tracer une frontière entre l'activité consistant à le fabriquer et celle consistant à l'utiliser revient à fixer un point d'arrêt dans l'évolution d'une chose achevée, point d'arrêt qui ne peut être fixé qu'en relation à une totalité qui la précède, sous une forme virtuelle, puisque la toute première opération de fabrication, c'est-à-dire... Euh, euh, pardon, euh, j'ai sauté une ligne. Mince. Euh, qui la précède sous une forme virtuelle depuis la toute première opération de fabrication, c'est-à-dire en relation à un projet. Le même raisonnement s'applique au sujet de l'édifice. Si les activités de résidence sont vraiment différentes et postérieures à celles de la construction, alors il doit être possible de fixer un point à partir duquel la construction peut être dite achevée ou l'activité de construction a engendré un édifice. Ce qui signifie aussi bien que la forme que cette dernière revêt doit pouvoir être tenue pour la réalisation d'un projet qui a procédé, précédé pardon, toutes les opérations de construction. C'est bien un jugement de ce genre qui est impliqué lorsqu'on considère un édifice comme étant la réalisation de l'architecture. Depuis bien longtemps, les professionnels de l'architecture estiment que tout le prestige de leur travail créatif réside dans l'élaboration d'un projet et que les phases de construction qui s'en suivent n'ajoutent à sa réalisation rien de plus que briques et mortiers. Fin de la citation. Euh, la thèse de Jean-Louis Violot, pourtant, c'est que parler d'auteur dans un travail d'équipe soumis à la commande externe, c'est non seulement erroné, mais c'est en plus autoritaire. Donc il explique, euh, le terme d'équipe, il est globalement absent des discours sur l'architecture. Ce qui pose la question de ce qui justifie qu'on nomme la personne qui dirige l'auteur. Euh, en fait, que fait cette personne de singulier pour mériter un titre distinctif dans son équipe Bien souvent, c'est en fait endosser les mauvaises nouvelles, assurer les rendez-vous importants et les relations publiques. Donc Il met en évidence que ce, ce que ce fonctionnement occulte, c'est-à-dire le travail d'équipe, et ce qu'il révèle, c'est-à-dire l'idée, le projet comme, comme maître, enfin, l'idée maîtresse. Euh, donc Je cite « Et qu'en est-il de la structure collective qui permet à un auteur de mener à bien son œuvre La propriété, c'est le vol. Et le respect du, du droit d'auteur, c'est du vol, car enfin bien difficile de démêler parfois dans le travail d'un collectif, bref, des salariés d'un même cabinet d'architecture, qui a vraiment fait quoi on aurait donc exploité la force de travail pour la réduire à l'intuition du projet. Mais dans tous les univers artistiques, le nom de l'auteur est toujours un raccourci autoritaire. » Fin de la citation. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'architecture sans commande, donc sans action de l'autre, du client, du commanditaire, euh, qui fait bien plus que conditionner euh, l'architecture. Il a une part d'auteur dans l'action de, de cette maîtrise d'ouvrage. Jean-Louis le rappelle, l'architecte travaille bien pour les autres, avec l'argent des autres, et il cite euh, « calmiel classe » pour qui l'architecte est décidément sans pouvoir et sans autorité puisque ce dont parle l'édifice, c'est de la puissance de son commanditaire. L'histoire de l'architecture est très occidentale, très récente aussi, et ne se fabrique que de prouesses à la gloire du pouvoir validées par les mêmes personnes qui la réalisent ou la commandent. Euh, cette arme, ce que regrette euh, Rudowski en 1964. Donc Un bâtiment qui n'exprime pas pas de privilège, n'a pas le mérite d'être cité parmi les remarquables, et il n'est jamais question des maisons des gens de moindre importance dans l'histoire de l'architecture. Poursuivant ses réflexions, Jean-Louis Violo euh, relève plusieurs hypocrisies dans le statut d'auteur. Euh, donc déjà, il remet en question la singularité des agences d'architecture en tant qu'entreprise. Ainsi, il dit que l'auteur, ce serait le patron à la tête d'une PME, comme il y en a de toutes sortes et de tout types. Alors pourquoi chercher à l'ennoblir ainsi en tant qu'auteur Bill Gates n'est pas l'auteur de Microsoft, il est simplement l'ensemblier, celui qui suit le mieux synthétiser le fruit des compétences réunies autour de lui, mais certainement pas l'auteur. Donc il questionne aussi la pertinence du choix du statut d'auteur, à défaut de celui de manager, euh, et ce, surtout dans les très grosses agences qui comptent plusieurs dizaines de salariés, puisqu'il est invraisemblable qu'un auteur tel que Jean Nouvel, par exemple, soit impliqué dans tous les projets de son agence. Euh, ce qui mène jean luc Velot à formuler cette question, L'auteur serait-il le créateur de l'agence plutôt que l'auteur des projets à l'opposé de l'idée de Gombrich, euh, Watkin évoque en 1979 Gideon, qui estime que le génie n'est qu'un intermédiaire à l'expression de l'esprit du temps. Pour lui, il existe un inconscient collectif dans lequel toute créativité naît. Cette idée se rapporte à l'idée du génie comme expression consciente de l'imagination inconsciente de l'âme populaire. C'est dans ce même sens que Jean-Luc Diolo cite. Foucault et Barthes, euh, donc pour qui il n'y a pas d'intention que des relations, et la prétendue intentionnalité de l'auteur euh, serait un leurre. Dans un autre de ses ouvrages, Situation construite, Violo cite Candilis, qui met en 1975 l'accent sur l'aspect collectif et sociétal de l'art de bâtir, et le problème qu'il y a dans le fait de, concev de le concevoir comme un acte d'expert. Il dit « l'acte de bâtir ne peut plus être pris comme un acte isolé », Privilège exclusif d'une profession ou d'accord constitué. C'est une action collective qui concerne tout le monde, se confond avec la vie elle-même. Ceci fait écho à la pensée de l'architecture sans architecte, qui, qui est développée par Rudowski, que je ne fais que citer depuis tout à l'heure, pour qui il existe un carcan conceptuel de l'architecture officielle et commerciale. Et donc, selon lui, l'architecte n'est pas un expert de l'espace, mais un ouvrier du pouvoir. On prête trop de talent aux spécialistes de l'habitat, qui souvent, en réalité, ne se préoccupent que d'argent et de prestige. Ce sont ces mots. Euh, il souhaite s'intéresser aux constructeurs autodidactes qui œuvrent de manière communautaire. Il dit « À force de, de célébrer les rôles tenus par les architectes et par leurs leur mécènes ou commanditaires, l'historien a rejeté dans l'ombre les talents et les réussites anonymes, tous ces autodidactes dont les conceptions confinent parfois à l'utopie et dont l'esthétique s'est élevée jusqu'au sublime. Tout au plus accorde-t-on à cette architecture une certaine beauté, purement accidentelle. » Aujourd'hui, il nous faut reconnaître qu'elle est le fruit d'un rare bon sens, président à la recherche de solutions de problèmes pratiques. Les formes de certaines maisons, transmises parfois à travers 100 générations, paraissent éternellement valables comme le sont les formes des outils de base. Fin de la citation. Partant de ce constat, il entreprend de réaliser une architecture communautaire, une histoire pardon communautaire de l'architecture. Euh, émancipé des œuvres individuelles des spécialistes et composé de l'activité spontanée et continue d'un peuple tout entier dépositaire d'un héritage commun et obéissant aux leçons d'une commune expérience. C'est une citation de Pietro Bellucci. Donc, il poursuit Nous avons beaucoup à apprendre de ce que fut l'architecture avant de devenir un art de spécialiste. En particulier, les bâtisseurs autodidactes savent, dans le temps et dans l'espace, s'adapter avec, euh, avec un talent remarquable leur construction à l'environnement. Au lieu de s'évertuer, comme nous, à dominer la nature, il tire un profit extrême des caprices du climat, des obstacles de la topographie. Dans un texte euh, écrit pendant, les années, euh, pendant ses études en 1966, le jeune Christian de Port-Zempart trouve lui aussi qu'il est gênant qu'un spécialiste pense à la place des gens. C'est sur ces bases qu'il nous faut rechercher des propositions pour d'autres manières de faire, euh, et donc imaginer de nouveaux formats. Il y a certains architectes ou théoriciens qui essaient de rompre avec les présupposés l'élan de l'architecture pour esquisser de nouveaux modes plus vertueux et émancipateurs. C'est le cas de donc, toujours Rudowski qui, malgré le manque de documentation, entreprend cette histoire de l'architecture hors cadre et hors code qu qui, qui élargissent l'idée que nous nous faisons de la discipline euh, et qu'il nomme en disant euh, nous dirons cette architecture selon le cas qu'elle est vernaculaire, anonyme, spontanée, indigène ou rurale. Il voit dans ses approches de la construction un souci du, du bien commun qui est, qui est supérieur à celui induit par le recours à un spécialiste. Euh, et pour en tracer l'origine, il s'intéresse à l'architecture des singes sauvages qu'il situe dans le vêtement protecteur. Ce recul du spécialiste pour faire place à l'auto-émancipation, euh, Jean-Louis Viollot repère aussi chez les situationnistes, qui, qui pour pla plagier la formule de Duchamp, enfin c'est ce que fait Jean-Louis Violot, euh, il dit que, que les situ situationnistes... Soutiennent l'idée que l'architecture sera vivante lorsque le dernier architecte sera mort. Ils encouragent à l'organisation de groupes et de conseils autonomes pour prendre en main la question de la ville. Tim Ingold développe l'idée d'une architecture de l'enquête qui cherchera à comprendre ce qui est prêt à émerger dans les matériaux, dans le contexte, en termes de forme, de force, de flux, de lignes, de lieux, et à accompagner cet événement, cet avènement, pardon. Pierre Chevrière, euh, comme Tim Ingold, invite en 1982 à, à quitter l'idée de projet qui fige une idée avant sa réalisation pour essayer de plutôt voir à l'avance, anticiper, comme le dit Sénette, devancer d'un temps le matériau. Donc, il cite la métaphore du nid euh, dans lequel les éléments ne deviennent des pièces qu'au fur et à mesure que le montage s'effectue et qu'une certaine cohérence s'installe. Les pièces commencent alors petit à petit à se conjuguer les unes aux autres. Elles prennent place, se solidarisent toujours davantage au fur et à mesure que le montage progresse, étant asymptotiquement vers son achèvement. Ce n'est que lorsque le travail touche à sa fin que l'on peut dire, sans risque de se tromper, que les pièces font bien partie d'un même ensemble. Fin de la citation. Euh, Tim Ingold, lui, cite l'inventeur et designer Stewart Brand, qui affirme en 1994 que le principe de l'architecture, c'est la permanence, pour démontrer comme cette attitude est en fait contre-intuitive. Les édifices font partie du monde qui est en mouvement incessant, qui est surtout pas permanent, qui est en modification interrompue. Euh, et donc, vouloir rendre les choses immuables relève d'une lutte continue. Or, dans cet environnement inconstant, il est rare que les choses se passent comme les ont euh, prévues les bâtisseurs. Ils doivent toujours essayer de résoudre des problèmes qui ne pouvaient pas avoir été anticipés, et se battre avec des matériaux qui ne sont pas nécessairement disposés à prendre la forme qu'on voulait leur donner, ni même à la conserver. Ingold cite euh, Alvaro Sita, pour qui ce sont les problèmes qui font l'architecture. Il dit... Ce n'est qu'à ce moment-là que le vrai travail de construction commence, lorsque les résidents entament une lutte incessante contre les dégâts infligés par les insectes et les rongeurs, contre le pourrissement et les infestations de champignons, ainsi que les effets corrosifs des intempéries. Il n'y a peut-être pas de meilleur exemple de l'écart qui existe entre la façon de voir l'architecte, de l'architecte et celle du résident que leur attitude respective vis-à-vis -vis de la pluie. Fin de la citation. Cela lui permet d'évoquer la part capitale assumée par l'entretien, la maintenance et la restauration. Euh, donc, Ingold dit « Avant même que les pierres soient positionnées, il a fallu les extraire, les tailler, et même après que le travail du maçon ait été effectué, la structure a été exposée aux intempéries, ainsi qu'au processus d'érosion et d'usure, demandant régulièrement des travaux de maintenance ou de restauration. S'agissant d'un édifice, on n'en a jamais fini d'en finir. Comment ce qui n'a pas réellement de fin pourrait-il avoir un commencement de, Ne deviendrions-nous « Ne devrions-nous pas dire, plutôt, que les choses faites ou euh, des choses faites ou construites, que, à l'instar des choses qui poussent, elles sont toujours en train de commencer enfin, ?» la citation. Il fait de cette nécessité permanente d'adaptation une condition de la continuité de la vie. Dans les motions du comité de grève de 1968, en architecture à l'école des Beaux-Arts, euh, on s'attarde sur les conditions de de travail sur le chantier, donc information, hygiène, sécurité et l'indifférence des architectes aux problèmes rencontrés par les personnes qui réalisent leurs plans. Comme le suggère Pierre Chevrière, qui cite un texte écrit par Pontremoli en 1933, il est nécessaire de clarifier les liens entre les architectes et le nombre croissant d'autres intervenants dans la construction. Et ce, puisque, comme le rappelle opportunément Chevrière, les édifices ont longtemps émergé sans architecte, qui soit à la fois dessinateur, projeteurs euh, et chef de chantier. Il dit... Aucune église ni aucune construction n'est sortie de l'esprit d'un homme seul qui se serait assis derrière son bureau pour en dessiner le projet pour ensuite en superviser, superviser pardon, la réalisation. Il n'était point besoin d'un tel homme. Tout ce qui était requis pour qu'un édifice finisse par voir le jour était qu'un homme y travaille sérieusement et assidûment jusqu'à ce que, enfin, euh, jusqu'à ce que la tâche de conception, pour ainsi dire, euh, jusqu'à ce que la tâche de conception, pour ainsi dire, poursuive par elle-même son chemin. En ce, sens, en ce sens, la conception n'était pas le fruit du travail d'un architecte. La citation. Donc, il cite aussi euh, l'historien Arnold Pacey, qui exprime que le travail de conception ne précédait pas la construction et qu'il n'existait pas de différence radicale entre dessiner et construire. La tâche de l'architecte concepteur et maître d'œuvre paraît surdimensionnée à Alain, qui est cité par les auteurs de Pomens c'est le journal des étudiants des Beaux-Arts en 1964. Il dit que, elle ne paraît plus possible en ce qui concerne les nouvelles missions d'organisation des espaces de confier simultanément à un seul homme la tâche de reconnaître les besoins, d'exprimer le parti architectural d'un programme, de le situer dans le contexte architectural, d'en apprécier les incidences sociales, d'y appliquer les techniques dont l'évolution doit être l'objet d'une étude constante. C'est trop de choses pour une seule personne, selon Alain. Une autre quête s'exprime dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est celle du plaisir au travail, contre l'aliénation moderne, euh, donc toujours dans la revue des, des étudiants de l'école des beaux-arts en 1964, on lit que l'amour est le meilleur gage de réussite s'il participe à la réalisation tout entière d'un quartier. Cet appel à l'amour fait écho avec la pensée de, de William Morris, euh, pour qui la beauté en art et en architecture ne peut émerger que du plaisir pris à l'ouvrage. C'est à elle que font appel Harris et Littman en 1988, dans la revue Architecture et Comportement, donc à la recherche d'une vie et d'une ville meilleure. Devant le constat que le manque de plaisir dans le travail quotidien a rendu sordides et hideuses les villes et habitations. L'attitude défendue par Maurice, et Carrie Selitman associe avec l'architecture avec un petit A plutôt qu'à celle avec un grand A, est en fait celle de l'artisanat comme fusion du plaisir et du travail pour surpasser le travail aliénant. Chaque personne y peut contrôler comment elle travaille et ce sur quoi elle travaille et maîtriser l'ensemble du processus de production et des éléments. Le travail artisan participe au développement personnel et à celui des relations interpersonnelles avec le public impliqué et acteur. Sur ce dernier point évoqué, celui de, 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 de l'acteur, euh, le, le public acteur, donc euh, l'expertise habitante et sa participation à l'émergence de la construction, il beaucoup de s'arrêter un instant, puisqu'en effet, si les théories du CAIR misent beaucoup sur les relations interpersonnelles et sur l'écoute de voix différentes, cela doit se comprendre non seulement entre professionnels mais aussi avec les personnes non expertes ce qui ne manquera pas de rejouer la place de l'architecte dans le processus vers un format plus aidant que délégué euh, et donc ses compétences et son expérience c'est bien au service du commun qu'il espère les mettre euh, mais reste à savoir comment le savoir-faire des constructeurs anonymes qui est décrit par Rudowski comme une sagesse du savoir comment vivre et laisser vivre et du vivre en paix avec ses voisins au sens restreint universel du terme, euh, va aussi dans le sens du travail de Toby Stuckley qui, en 1992, toujours dans la revue Architecture et comportement, dit que les habitants sont eux-mêmes les plus sachants sur la manière dont le logement doit être organisé et ce à quoi il devrait ressembler, puisque ce sont eux qui en profitent et eux qui en souffrent. Il faudrait qu ils, donc qu'ils développent leur propre manière de vivre et donnent forme à leur environnement proche, car si l'architecte est un expert de la forme, cela ne fait pas de lui un professionnel attentionné aux besoins spécifiques d'un habitant et à la manière d'y rendre un bâtiment approprié au quotidien. Donc il est dans tous les cas difficile de garantir une balance appropriée entre les demandes individuelles et l'intérêt général de l'architecture. Et Kajnoshis euh, préfère considérer, donc toujours un des auteurs de la revue architecture et comportement, préfère considérer l'architecte comme, euh, comme le responsable de la grande liberté laissée aux décisions des futurs habitants. Pour ce faire, il est selon lui besoin de développer les outils appropriés de simulation pour laisser la place aux habitants dans la conception. Chevrière explique que l'origine du souci pour l'usager-utilisateur remonte à la première révolution industrielle et aux modifications des structures sociales qu'elle a entamées. À ce moment-là, on commence à s'intéresser à, à, à l'usager-utilisateur en tant que masse humaine exploitée euh, qui représente une menace pour les patrons, dont les plus progressistes, était sensible à la précarité des conditions de vie des ouvriers ». Mais Chevrière poursuit en affirmant que sous cet angle euh, de la lutte des classes, la notion d'usage contredit plus celle de besoin qu'elle ne la conforte, quand elle pose le problème de l'individu ou du groupe en tant qu'acteur dans le processus d'élaboration de son cadre de vie. Cette notion de besoin reste un des derniers bastions du système directif, en ce sens qu'elle sous-entend toujours la prise en charge de l'individu par l'organisation sociale, de la production et de la consommation, même si cette prise en charge sera fine. Mais il y a toujours, voilà, on, on prend en charge l'usager et on ne le laisse pas acteur. Si on en de Carlo, euh, il faut appliquer les méthodes de projetation différentes de celles que nous utilisons d'habitude. Ces méthodes sont fondées sur la participation continue des futurs habitants à chaque phase de travaux. Euh, Ports en part et aussi de cet avis, donc le jeune Ports en part euh, dans les années 60, parce qu'après il a une carrière un petit peu différente, mais il dit « le contraire de la, de la contrainte ne serait pas la non-contrainte, mais la participation de l'usager ». Il ajoute « c'est dans cette perspective d'un langage culturel vécu que le fonctionnalisme paternel est aujourd'hui inacceptable. Toute attitude devrait garder comme direction hypothétique la participation de tous. Il faut considérer que rien n'est fait lorsque l'on a construit, que l'architecte n'est qu'un intermédiaire entre le grand nombre et son cadre de vie. Construire est une idée reçue. Pour Hermann Hetzberger, euh, il y a nécessité de faire place à l'empathie et, et du fait de se mettre à la place d'eux. Chambard de qui est un sociologue, lui il estime que ça c'est la tâche du chercheur en sociologie, et que c'est lui qui doit assumer la médiation et le dialogue entre les planificateurs d'un côté, donc urbanistes, architectes, qui ont des connaissances techniques, économiques, administratives et politiques qui sont indispensables, et d'un autre côté les habitants, qui sont experts de leur quotidien, leur environnement et leurs problématiques. Donc le métier de concepteur doit changer pour entrer davantage en discussion avec les usagers et faire émerger euh, la solution de ce dialogue. Euh, la solution doit émerger du dialogue. Ceci nécessite de la transparence, indispensable dans les décisions, car l'important est bien d'impliquer un maximum les usagers dans la prise de décision et de leur faire sentir que leur avis compte. Et c'est bien sur ce point que l'énergie doit se focaliser, selon Tweed et Woolley, en 1992, toujours dans la revue Architecture et Comportement, euh, le problème majeur de la participation, c'est la difficulté pour les non-avertis de comprendre le jargon, les méthodes, les réglementations et les processus des professionnels. Donc, les deux auteurs explorent la possibilité de s'affranchir de ces contraintes pour laisser les participants exprimer leurs idées dans des jeux de rôle euh, issus de la psychothérapie. Des jeux de rôle, pas des jeux de rôle, ouais, peut-être qu'ils sont drôles aussi. Euh, donc, Des jeux de rôle issus de la psychothérapie. Le but est d'améliorer la communication et la compréhension des relations et libérer les échanges afin d'aider les gens à construire leur propre expérience et à être à même de prendre des décisions de conception. De leur côté, Fabre, Schmid et Zublena proposent en 1966 de travailler à l'élaboration d'un vocabulaire de l'espace accessible à tous et de sensibilité aux problématiques de l'architecture. Pour l'anecdote, Zublena, c'est un un des fondateurs de l'agence d'architecture SCO, euh, dans laquelle euh, on travaille, Eric et moi. Et donc, euh, il, est, il a, a co-écrit un texte dans la revue de Guattari à l'époque, qui défendait cela. Euh, le but est bien la redistribution du pouvoir, car comme le dit Amstein, cité par Sarnoff, la participation sans redistribution du pouvoir, c'est un processus vide et frustrant pour les personnes <coughs> sans pouvoir. Elle maintient le statu quo en permettant aux puissants de clamer que toutes les parties prenantes ont été consultées, en réservant le bénéfice à quelques-uns seulement. En donnant les clés de compréhension aux habitants, on leur permet d'élaborer leurs propres réponses plutôt que de seulement réagir aux propositions qui leur sont faites. C'est toujours Sanof que, qui parle de ça. Donc pour conclure, on vient d'explorer quelques pistes qui interprètent les intentions propres aux théories du Caire pour les transcrire en pratique architecturale, en nous inspirant de propositions qui seraient plus soucieuses euh, et qui ont émergé dans la seconde moitié du XXe siècle. Ces réflexions, euh, ce sont pour nous des héritages qui pourront nous aider à élaborer une architecture contemporaine du CAIR. Euh, cette architecture contemporaine du CAIR, elle, elle prendra ses libertés vis-à-vis -vis du programme, euh, ou alors elle en mesurera les biais qui contribuent à, à le composer, en essayant d'approcher au plus près les besoins profonds d'un collectif conscient des différences qu'il rassemble. Euh, la relation entre l'architecture et les comportements, plutôt que de s'installer dans un débat d'experts, peut alimenter une mutation du rôle de l'architecte dans le projet qui reste à définir, en lien euh, avec les autres personnes et les autres professions auxquelles il ou elle est confronté. S'il est inacceptable d'un point de vue féministe de soutenir des fonctionnements hiérarchiques invisibilisants, aliénants pour les travailleurs et instrumentalisants pour les usagers, il nous faut aujourd'hui le positiver et s'appuyer sur sa négation pour proposer des manières de faire, nouvelles ou pas, qui soutiennent une éthique claire euh, et ne laissent rien ni personne de côté dans une zone d'ombre ou de déni. Euh, et donc Le contexte euh, ne cesse d'évoluer. Depuis des années 1980-1990, la question environnementale a gagné en importance. Et ces mêmes problématiques que nous venons de traverser ne pourraient être abordées en 2022 sans prendre en compte l'anthropocène et le changement climatique en cours, au moment où la première de nos vulnérabilités semble être celle de la Terre. Euh, C'est en ça qu'il y a aussi beaucoup de, 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 de réinterprétations contemporaine euh, du Caire, se basant sur Fronto, qui en fait se font dans le champ de, de l'environnement. Et ça, ce sera aussi un des enjeux pour moi que de le réintégrer, puisque dans les années 80-90, il n'y a pas énormément d'écrits là-dessus. Euh, donc c'est plutôt dans la partie contemporaine qu'on pourra peut-être trouver des exemples. Voilà, je vous remercie pour votre euh, attention. Euh,